Einen wunderschönen guten Tag und willkommen, liebe Dinnerfreunde, zu einer neuen Folge Flimmer Dinner mit mir Thilo und mir gegenüber meine wunderbare Freundin Niki an diesem heißen Tag, an diesem heißen Sommertag. Wir sind für euch da live oder fast live äh, aus dem Flimmerdinner Studio. Ähm, wir nehmen heute auf Sonntag, es ist 12.42 Uhr und wir haben trotz Hitze eine kleine Folge für euch vorbereitet. Die Folge wird ein bisschen schlanker, ein bisschen kürzer als äh, die letzte Folge. Da haben wir uns ja relativ stark verquatscht irgendwie in der Mitte. Aber wir dachten uns bei diesen ähm, sommerlichen Temperaturen, ähm, da möchte man nichts Fettiges, da möchte man nichts Großes, einfach nur einen schönen leckeren Salat ähm, und hier und da vielleicht ein Eis, ähm, einen kühlen Drink dazu und genau das kriegt ihr heute in dieser Folge. Wir haben ähm, ein paar kleinere Themen für euch mitgebracht, wir haben uns ein paar Trailer angeschaut, die in den letzten Tagen rausgekommen sind. Wir haben uns aber auch auf Disney Plus Luca angeschaut, der neue Animationsfilm von Pixar. Und wir sprechen am Ende über die PS5 und Ratchet und Clank Rift Apart. Denn wir haben es geschafft. Wir sind Yay. bei Mediamarkt. Wir sind bei Mediamarkt in der Queue durchgekommen. Das Refreshen hat sich endlich gelohnt. Und wir konnten endlich eine PS5 kaufen. Das ist ja schon fast schwieriger, als irgendwie einen Impftermin zu bekommen. Ja. Aber. Ähm, ja, wir haben es jetzt endlich, konnten sie dann auch zwei Tage später abholen und ja, darüber werden wir euch berichten und ich, ich würde sagen, wir, wir steigen eigentlich direkt ein, ähm, News und Trailer, News können wir eigentlich relativ schnell abhandeln, denn es gab nicht so wirklich was, also ich habe nicht wirklich was mitbekommen, es gab keine großen Ankündigungen oder so, ähm, dafür, dass wir letzte Woche wahrscheinlich eine ganze Folge hätten damit füllen können, ist es diese Woche sehr mau gewesen. Ja, absolut. Also ich hatte auch gar nichts mitbekommen. Social Media war diesmal nichts los, dass irgendwelche besonderen Fotos geleakt wurden oder so. Also ja, wer weiß, sie sind auch wahrscheinlich alle schon im hochverdienten Sommerurlaub. Ja. <lacht> ähm, da war tatsächlich echt gar nicht so viel los. Aber gut, nee. dafür haben wir jetzt umso mehr Trailer uns angeschaut, die wir ein bisschen besprechen ja. können. Und wer weiß, was äh, in der nächsten Folge oder für die nächste Folge wieder dabei sein wird. Ob genau. da die Big News herauskommen, wer weiß da schon, was uns da jetzt erwartet in den nächsten Tagen. Eben, genau. Also wir haben ein paar mehr Trailer heute dafür mitgebracht. Ähm, und da würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein. Ähm, ich habe zum, zum Anfang ähm, Nobody hier auf der Liste stehen, äh, wo jetzt ein neuer deutscher Trailer rausgekommen ist. Ich habe hier und da auf YouTube auch schon den einigen anderen ähm, ja, YouTuber gesehen, der da was hochgeladen hat. Ähm, tatsächlich haben Niki und ich den Film schon geschaut. Äh, denn der Film ist schon seit, boah, bestimmt zwei oder drei Monaten ja. in den USA verfügbar als ähm, ja, Premium-Download, Premium-Ausleihtitel. Äh, ja. Ähm, so kann man es, glaube ich, sagen. Ähm, also Kinopremiere. Heimkinopremiere so irgendwie. Sagen, ja. ja. Ähm, halt 20 Dollar dafür äh, zum Ausleihen und ähm, wir haben ihn deswegen schon geschaut und ich muss sagen, ähm, ich würde sagen, wir quatschen jetzt hier nicht über den Trailer, sondern über nee. den Film. <lacht> ähm, also für alle John Wick Fans, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ähm, ist einfach ein kurzweiliger, cool editierter Action, Action und Thriller ja. ähm, mit einem gealterten ähm, ja, ich weiß nicht, was er war, Auftragskiller oder so, wahrscheinlich wieder. Ja, irgendwas. Ne? Also er hat auch eine dun dunklere Vergangenheit, ja, genau. ähnlich eben wie John Wick. Es erinnert ja sowieso auch von äh, den Motiven, sage ich mal, mhm. sehr stark an die Reihe. Ja. Ähm, auch optisch. Auch optisch, ja. Äh, wieder von der Kameraarbeit und allem äh, erinnert das doch sehr an John Wick. Ja. Aber hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht, den zu schauen. Ja. Also hätte ich gar nicht gedacht, du hast mir das äh, damals wo wir mal wie öfter nicht wussten, was wir genau schauen sollten. Mhm. Ähm, so gesagt, so, ja, hier, guck mal, Nobody und so. Dann haben wir auch, glaube ich, äh, schnell so einen Teaser geschaut. Ja, genau. Und ich so, ja, ja. ja, lass machen. Also, ich meine, der geht, wie lange geht der? Ich glaube, auch nur eineinhalb Stunden oder ja, so. Ja, ja, also der ist relativ kurzweilig. Ja. 
Und äh, da haben wir uns den einfach ausgeliehen und reingeschaut. Ja. Also doch hat richtig Spaß gemacht. Allein schon die Eröffnungssequenzen. Ja. Also halt im Stil so täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Aber das meinte ich ja mit cool editiert. Ja genau, also, es ist richtig nice gemacht. Man also, hat dann tatsächlich ähm, nicht John Wick dann auch kopiert, sondern versucht nein. da wirklich seinen eigenen Stil reinzubringen. Das finde ich auch gut. Ja. Und ähm, der äh, liebe Bob Odenkirk, äh, den wir alle aus Better Call Saul kennen genau. oder aus Breaking Bad, ähm, macht da eigentlich einen richtig coolen, ja. dreckigen, in Anführungszeichen, <lacht> Job. Ähm, also, ja, spaßiger Film, kann man auf jeden Fall äh, reinschauen. Ich würde ihn beschreiben mit äh, John Wick trifft auf Red. Ähm, ja. Ja, also wirklich, guckt ihn euch an. Ähm, Aber macht es in der Originalversion, wenn möglich. Also, weil das ja. hatten wir gerade eben nur noch mal im Trailer gesehen, auf, in der deutschen Synchro. Also die ist grottig, leider. Obwohl ja. wir ja so eine gute Synchronationsarbeit hier haben in Deutschland, aber das, das passte vorne ja, nicht. Stimmt. Also wenn es euch möglich ist und ihr das äh, sowieso vielleicht präferiert bei Filmen und Serien, schaut es auf jeden Fall in der Originalversion. Ja. Das wird viel, viel mehr Spaß machen. Ja, also, auf jeden Fall. Definitiv. Was ich noch so cool fand, wir hatten ja auch mal jetzt, äh, das ist noch, glaube ich, noch gar nicht so lange her, wo wir über ähm, ich weiß gar nicht, war es Behind-the-Scenes-Material oder von Corridor-Crew, was wir immer ah, gucken. Ja, da hatten wir die Stunts, glaube ich, gesehen. Ja. Ich glaube, es war Corridor-Crew. Ja. Ähm, da hatten wir die Stunts gesehen, die er alle selber macht. Ja, alle und selber macht. wie krass er einfach für diese Rolle trainiert hat. Also ja. Wahnsinn. Ich meine, der müsste jetzt so um die Mitte 50, glaube ich, sein. Stimmt, stimmt. Aber die Rolle hat ihm eben wahrscheinlich körperlich und gesundheitlich so gut getan. Der ist mhm. so fit. Also, ja, das stimmt. Das ist Wahnsinn. Ja. Also das ja, heft, heftig. Auf jeden Fall Hut ab. <lacht> ja. ähm, und natürlich Shoutout an Corridor Digital und die Corridor Crew. Ja, ähm, mega geiler Kanal. Ein, ein YouTube-Kanal, <lacht> den ihr auch definitiv mal auschecken wollt, wenn ihr richtig in, in Film seid und, und, und Bock auf so Behind-the-Scenes und ähm, Analysen von nicht nur CGI und Computereffekte, sondern auch von äh, Stunts. Stunts und Choreografien. Ja. Ähm, also richtig cooler Kanal. Ja, absolut. Guckt, guckt da auf jeden Fall mal rein. Ja, Nobody. Auf jeden Fall Empfehlung. Ja. Ähm, ist ein guter Actionfilm. Was hatten Sie jetzt gesagt, wann der hier im August, glaube ich, dann? Ja, oder? ich glaube schon, ja. Soll im August dann starten, ja. Ja. Also auch da, wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, unterstützt die Kinos, schaut euch so viele Filme an, wie es geht. Und ja. den auf jeden Fall auch. Genau. Dann ähm, lasst uns aber mal zum nächsten Trailer. Wir haben uns äh, Snake Eyes angeguckt. Ein G.I. Joe Original ähm, oder eben ein, ein, ein Standalone-Film aus der G.I. Joe-Reihe und, und dem Franchise. Ähm, auch wieder von Paramount. Und es geht um äh, den lieben Snake Eyes, ähm, den wir aus den Vorgängerfilmen kennen. Und seine Origin-Story wird jetzt erzählt, da er so ein bisschen so ein Fanliebling ist. Ähm, hast du die G.I. Joe-Filme gesehen? Gar nicht, tatsächlich. Gut. Also klar, äh, die Namen kenne ich, ähm, aber habe ich tatsächlich nie ähm, ja. geschaut. Ich weiß nicht, kam, okay. kam zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einfach nicht dazu. Das ja. war dann, da waren dann andere Filme oder so aktueller ähm, für mich, sage ich mal. Ja. Deswegen kann ich ja gar nicht so viel zu sagen. Aber Ach das so. ist dann die erste Origin-Story oder? Ja. Weil ja. es ist dann jetzt insgesamt der dritte Teil der es Reihe, ist oder? insgesamt der dritte Teil ja. Die erste Origin-Story, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Hobbs and Shaw aus dem mhm. Fast and Furious-Franchise, ja. ähm, wo man auch einfach eine beliebte Figur nimmt und da irgendwie was äh, draus macht. Ja. Und ja, es sieht nach einem Actioner aus, ja. nach einem Kinospektakel wahrscheinlich. Ähm, und äh, ich, ich hoffe, oder die, die Hoffnung ist ja, dass ähm, für mich zumindest, dass sie die, die Kampfchoreografien gut hinbekommen. Ja. Ähm, das ist ja immer irgendwie so ein bisschen die Kunst bei so Martial Arts und asiatisch äh, angehauchten Filmen, ähm, da irgendwie eine gute Kameraarbeit zu ja. leisten. Also das darf nicht zu zerschnitten sein, weil sonst kommt man da nicht mit. Ähm, und ja, ansonsten wird es wahrscheinlich ein Action-Blockbuster. Ne? Ja, also gute Trailer hat jetzt auch zumindest schon mal nicht, nicht so viel verraten. Ja. Er hat halt schon mal so ein bisschen Ausblick auf die Action gegeben. Ja. Um, aber ist ja eben auch nicht verkehrt, da mal ein bisschen runterzuschrauben mhm. und von der Story jetzt gar nichts so zu, zu zeigen. No. Aber ich kann mir eben auch da vorstellen, für Fans dieser Reihe ist das bestimmt sehr interessant. Ja. Um, keine Ahnung, sonst müssen wir halt noch mal <lacht> uns die anderen beiden anschauen, ja. dass ich da ein bisschen mehr mit drin bin. 
Ja, ich, ich habe die auch nicht mehr im Kopf. Nee, ich, also ich habe sie wie gesagt nie gesehen. Okay, ich erinnere ja. mich halt immer nur, wenn noch an die ähm, Parodie, die habe ich zwar auch nicht geschaut, aber es gibt ja quasi die Parodie mit dem Meerschweinchen. Die heißt doch auch so ähnlich. Echt? Ja, das sind dann so, das ist halt ein Kinderfilm. Ja. Ähm, das sind doch so Meerschweinchen mit so äh, Agentenbrillen und keine Ahnung. Und ja, das, das hat aber auch ah, einen ähnlichen ja. Namen. Das hat, ich weiß echt gerade, weiß gerade nicht den Namen, aber. Okay. Ja. Das ist so, das ist diese Zeit, wo ich auch letztes ja. Mal sagte, mit Cats and Dogs, das ist alles so, so, naja. so in etwa anzusiedeln dort. Gut. <lacht> ähm, also ja, wenn ihr G.I. Joe mit Meerschweinchen sehen wollt, so Googelt doch mal danach. Ähm, vielleicht ist es ja was für euch. Ansonsten Snake Eyes demnächst äh, im Kino. Und wir gehen weiter. Ähm, Free Guy. Ein neuer Film mit äh, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Und da kam jetzt ein neuer Trailer. Ja, der Und, dritte jetzt ähm, schon, Der ne? dritte schon. Äh, das Ganze kommt von 20th Century Fox und hat so ein GTA-Wipe, ähm, also es ist quasi ein Videogame und ähm, Ryan Reynolds spielt in dieser Videogame-Welt einen Charakter, ähm, Guy, und Guy, ja. was es damit auf sich hat und wer er eigentlich ist und ähm, ja, was da eigentlich für eine Geschichte hintersteckt, ließ sich jetzt aus dem Trailer auch noch nicht so rauslesen. Nee. Äh, ähm, wir wissen nur, Taika Waititi ja. spielt den Bösewicht <lacht> und möchte irgendwie diese Welt zerstören. Ja. Ähm, also ich glaube, ähm, also vom Trailer her sieht es schon spaßig aus. Ja, absolut. Ähm, ich hoffe, die Jokes sind nicht so altbacken oder so. Ähm, und ähm, hier und da sahen dann doch irgendwie das CGI nicht ganz so gut aus. Aber ich erhoffe mir trotzdem irgendwie so einen spaßigen Film mit vielen, vielen Referenzen. Ähm, und ja, eine ist mir direkt aufgefallen im Trailer, so. tatsächlich, wo die ähm, er mit der Frau ja. ist eigentlich auch eine bekanntere Schauspielerin, aber ich weiß nicht trotzdem ja, nicht, wer ich, es ist, ja. auf jeden Fall wo die aus dem, also so einem Uhrenturm glaube ich, krachen mit einem Motorrad mit einem ja, das ist halt eins zu eins die Szene aus Night and Day mit Tom Cruise und Cameron Diaz, ah, ja, stimmt. also das ist eins zu eins, also er fährt <lacht> und sie sitzt quasi vor ihm, vor ihm aber genau, mit dem Gesicht schießt. nach hinten und schießt, genau, das ja, ist stimmt. exakt die Szene, ja stimmt das ist Hast mir direkt aufgefallen, ja. Ähm, ja, was, was hältst du vom, vom Trailer und vom Film? Also ich, ich finde auch, dass auch jetzt der dritte Trailer sieht wieder sehr interessant aus. Ich bin gespannt, inwiefern sie halt irgendwie Sachen mit der Meta-Ebene reinbekommen. Ja. Wie das funktionieren wird, weil das spielt ja eben alles in diesem Videospieluniversum mhm. Und ich meine, äh, Guy ist ja letztendlich eben auch einfach nur, in Anführungszeichen, ein Spielecharakter. Ja, ein NPC ähm, sozusagen, ne? Genau. Ja. Und jetzt zum Beispiel die Hauptdarstellerin die kommt ja aus der realen Welt, also hat halt quasi in dem Game nur ihren Avatar sozusagen. Ja. Und ich bin halt echt gespannt, wie die das verknüpfen und wie auch eben am Ende vielleicht diese Auflösung ist, mhm. ähm, auf welcher Metaebene das funktioniert. Ich meine, Metaebene kriegt, hat man bei Deadpool auch immer ganz gut hinbekommen. Mhm. Und ja. äh, es ist ja eben auch trotzdem von den Machern von Deadpool ja. und eben natürlich auch wieder mit Ryan Reynolds. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen und ob da halt so ein cooler Twist irgendwie rauskommt. Ja. Also das, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ja, so, ja. Ähm, da bin ich echt gespannt. Und halt, ja gut, wie Taika Waititi. Äh, ja. Bisher haben wir ihn eher als äh, Regisseur erlebt. Mhm. Und, ähm, aber er schlüpft ja eben gerne mal auch. Gerne auch in andere in, Rollen. In andere ja. Rollen und ist eben vor der Kamera zu sehen. Ja. Ich glaube, er hat auch wirklich in fast jedem seiner Filmen ja, zumindest ein äh, Cameo. Ja. Äh, oder jetzt eben auch richtige Richtige Rollen. Rollen. Genau, also bin ich gespannt. Der kommt ja auch schon demnächst, ja. auch schon demnächst, genau, im Juli. Nee, Juli oder August. Also ja. auf jeden Fall ja, irgendwie so. Zeitnah. Ja, nee, und, August, äh, August. August. Ja. ja. Also den hatten wir aber auch, glaube ich, schon beim allerersten Trailer gesagt, dass wir uns ja. den im Kino auch ansehen werden. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich, ich bin auch gespannt. Ähm, vor allen Dingen, wir haben ja mit, ähm, oh, wie hieß der Film von Steven Spielberg? Ähm, Ready Player One. Ready Player One, ja haben wir auch sowas ähnliches oder zumindest ein ähnliches Szenario. Ja. Ähm, bin gespannt, wie die sich abgrenzen. Und ähm, ich meine, im ersten Trailer war der Humor auf jeden Fall noch ein bisschen derber. Also ich kann noch nicht ganz einschätzen, mhm. wird das so, so ein, so ein Ab-12-Action-Film oder wird das so, so ein doch schon hier und da etwas härterer ähm, 
Actionfilm ja, Richtung ich vermute, Deadpool. Ich tatsächlich aber trotzdem ich, eher so ein Zwölfer. Ich, ich kann es noch nicht einschätzen. Ich würde mir Letzteres wünschen. Ich glaube, das ja. passt ganz gut in so eine GTA-Online-Welt, wo, wo sich Leute irgendwie mit Raketenwerfern bekriegen <lacht> und wie auch immer. Ähm, aber ja. Ja, werden wir sehen. Werden wir sehen. Ähm, dann der nächste Filmtrailer, den wir uns angeschaut haben. Till Death mit Megan Fox endlich mal wieder zu sehen. Ja, ähm, Sie war lange nicht irgendwie auf der Leinwand anwesend. Ähm, jetzt ist sie zurück ähm, in der Hauptrolle in einem neuen Horror-Thriller. Ja. Nee, Mystery würde ich nicht sagen. Nee. Eher Horror-Thriller. Und irgendwas ja auch mit Revenge. Ja. Das konnten wir schon erahnen. Ähm, also der, der Trailer macht so ein bisschen auf so Hereditary und so mit den Schnitten und mit dem ähm, mit dem Piano-Sound von irgendwie von nur so einer Taste, so ding, und dann kommt der Cut. Ähm, aber irgendwie passt der Inhalt nicht ganz dazu. Nee. Also es geht irgendwie um eine Frau, ein Pärchen und äh, Megan Fox wacht am Morgen angekettet an ihren toten Ehemann. Ehemann. Das ist quasi auf. die Flitternacht sozusagen. Ja, die Flitternacht. Ähm, und sie wacht neben ihren toten Ehemann angekettet an ihnen ja. auf und ähm, irgendwelche Räuber wollen an den Safe in dem Haus, wo sie ist. Ja. Wo auf jeden Fall auch ganz viele Hinweise ja scheinbar versteckt sind, die sie, oder ja. beziehungsweise auch Aufgaben, weil sie ist ja auch im Trailer jetzt die ganze Zeit zu sehen mit ihrem ja. Mann angekettet, den ja. sie durch, durch das Haus schleift. Durch das Haus, durch den Garten, das ist halt also eine Schneeoptik ja. und so, äh, da durchschleift. <lacht> ähm, ja, vielleicht schneidet sie aber auch den Arm ab. Das vielleicht, hört ja, sich das in der letzten Szene genau. so ein bisschen danach an. So, und wir wissen natürlich jetzt nicht, wie das zusammengeschnitten ist, wie nee. weit das dann vorne am Film kommt ja, oder stimmt. so. Ähm, mich hatte es erinnert an äh, den einen Film von, auch von Stephen King, meine ich, ah, äh, ja. Molly, Molly's Game. Ja, so, ja. Ich meine, sie das ans ist, Bett angekettet genau, ist. Ähm, und aber trotzdem erinnert mich das auch so ein bisschen vom Style her an der Unsichtbare, den wir stimmt. letztes Jahr gesehen hatten. Ja. Ähm, das war irgendwie so, das kam direkt so, okay, man ja. das Game trifft auf der Unsichtbare, mhm. je nachdem. Ähm, ja, aber ich fand es schon ganz interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil äh, Echt? Ja, so äh, Ja. Ich meine, ich weiß nicht, wenn der so 90 Minuten ist, glaube ich, kann ja. man den auch so schön mal gucken. Schön mal gucken. Wenn man, wenn man sonst nichts in der Pipeline hat, sage ich mal. Ähm, ja. Ich, ich fand das jetzt, ja und ich meine, Megan Fox war halt jetzt echt lange nicht mehr zu sehen. Nee, so, ich aber glaub, ich finde sie eigentlich immer ganz cool. Also ja. ich, ich, ich mag sie eigentlich. Ich glaube auch, sie kann wirklich gut schauspielern. Ja, nur kommt das halt, ähm, also meistens ist das ihren Rollen ja. nicht so nachempfunden. Ja, sie ist da ja so ein bisschen gebrandmarkt durch ja. Herrn Bay. Ähm, ja. Hatte da ja auch riesen Zoff. Also ich freue mich, dass sie wieder zurück ist. Und ähm, ich glaube, das könnte ein kurzweiliger, guter Thriller sein. Ja. Ähm, ja. Genau, auf jeden Fall. Also fürs Heimkino denke ich da tatsächlich aber eher. Ja, so. ja. Das sieht mir auch eher nach so Heimkino ja, aus. Ähm, genau, aber Oder irgendwie so Direct-to-Videothek. Äh, ja. Äh, Online-Videothek, direkt zum Laien, irgendwie ja. verfügbar, digital. Nee, aber wie gesagt, schauen, schauen wir einfach mal rein. Und ihr schaut euch auch einfach mal den Trailer ein. Ja. Bildet euch eure eigene Meinung dazu. Und ja, genau. Und dann äh, mal gucken, ob das was für euch ist. Ja. Oder nicht. Ich meine, das ist auch wieder krass. Megan Fox sieht auch einfach immer noch so aus wie vor ja. zehn Jahren. Ja, das, stimmt. Ich meine, wie viel? Zwei Kinder, drei Kinder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber bei der läuft auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, was auch läuft, ähm, sind die Kreaturen im neuen Trailer zu The Tomorrow War mit Chris Pratt, ein Amazon Original Film. Und das sieht nach einem riesen Blockbuster aus, der jetzt am 2. Juli starten wird. Und es geht darum, dass ähm, der liebe Chris Pratt in die Zukunft muss, da dort ein Krieg entfacht ist zwischen Menschen und noch unbekannten Kreaturen. Wir wissen noch nicht, wo sie herkommen, aber das ist ja auch gut so, muss man nicht im Trailer erklären. Nee. Ähm, oder was die eigentlich wollen. Auf jeden Fall kämpfen Menschen gegen... Riesen, ja. Oder das ist so eine Mischung aus Echsen und ja, Flughörnchen. Echse und Flughörnchen, ja. <lacht> also so von den Fähigkeiten. So Wobei, was mich auch, ich musste sagen, wo, ich, wo man das gesehen hatte, quasi ähm, Overshoulder, wo man die hat, so als Flughörnchen, ja. die sahen voll aus wie Mewtwo. Also die, das ja. Pokémon. Ach so. 
da hatte mich das dran erinnert. So. <lacht> ja. Aber halt eben dann natürlich in Böse. Ja, ich also ich meine, YouTube kann auch Mewtwo manchmal böse. Wird. Nein, um Gottes Willen. Kann auch, äh, ist ja auch manchmal ja. böse dargestellt, aber das erinnerte mich halt optisch irgendwie ja. dran, tatsächlich. Ah, okay. Ja, aber es sieht wirklich nach einem Riesenkracher aus. Ich finde, die, 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 die Viecher haben auch eine gewisse Ähnlichkeit zum Cloverfield-Monster. Ähm, also geht auf jeden Fall so in diese Design-Richtung. Ähm, ja, sieht aus nach einem Actionkracher ähm, mit vielleicht hier und da so ein paar düsteren Momenten, wenn irgendwie durch ein leeres Haus gegangen wird und ja. sich dort halt diese Kreaturen so verstecken. Jumpscares ja, genau. sind da bei, ja. Ansonsten hat mich diese letzte Szene, ähm, da sieht man irgendwie eine, eine, eine große Ölplattform, ja. Ölbohrplattform. Und da krabbeln die so an den, ähm, an den Stelzen mhm. hoch. Hat mich auch so ein bisschen an so World War Z erinnert mit diesen Zombies, die sich so aufgetürmt haben und über diese riesen Mauer geklettert sind. Ja. Ähm, also es scheint auf jeden Fall massig von diesen Kreaturen zu ja. geben, die überall auf der Welt irgendwie Im angreifen. Jahr 2051. Ja, genau. genau. Und man holt, wie gesagt, die Bevölkerung aus der Vergangenheit. Ja, aus der Gegenwart in dem Sinne. Ja, aus der, Gegen genau, aus der Gegenwart in die Zukunft. In die Zukunft. Genau. Egal, ob sie vorher Wissen hatten rund um Waffen oder Expertise haben, also irgendwie ausgebildet sind. Es schien mir, als wenn es einfach random irgendwelche ja. Bürger sind. Ja, glaube ich auch. Die also sich dafür einfach, melden können. Ja, vermute ich auch. Ja. Also, da das hat ich, der Trailer jetzt eben noch nicht verraten. Also, ja. Und ich bin ein bisschen gespannt oder skeptisch oder frage mich, wie sie es erklären, also was in der Zukunft passiert, die holen die ja in die Zukunft, ja. wie sich das auf die Gegenwart mhm. auswirkt. Ja, ja. Das ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit ja. bei so Zeitreisen mhm. und da irgendwie so ein ähm, Das ja, Paradoxon, das ja, ist genau. da halt immer und auch da Kritisch. eine gewisse Stringenz zu haben mhm. und eine gewisse Logik. Das muss gar nicht ich sag mal, der Realität entsprechen, aber wenn im Film die Logik übereinstimmt in den Zeitlinien, dann ist das für mich okay. Ja. Aber das darf nicht irgendwie vermischt werden. Und da bin ich echt gespannt, wie sie das lösen. Ja. Ähm, weil theoretisch müssten die Leute in der Gegenwart ja genau zu diesem Punkt des Krieges in der Zukunft kommen. Ja. Ja. Gut, ähm, Zeitreisen, äh, schwieriges Thema. Absolut, immer wieder. Also, äh, Gott. Ja. Ich weiß nicht, es funktioniert kaum. Ja. Es, ist, es ist einfach Sehr schwierig, schwierig durch das Paradoxon und alles. Also, ja. ganz, ganz schwieriges Thema. Und ich meine, es ist immer ein Thema, was ganz, ganz viele Leute reizt, weil es halt einfach so geheimnisvoll, mhm. mysteriös ist. Aber es ist halt einfach immer super schwer umzusetzen. Ja. Also, ganz, das ganz stimmt. schwierig, ja. Aber, Aber gut, ich bin wir. tatsächlich gespannt ähm, oder eigentlich auch so ein bisschen hooked, weil, äh, du kennst mich, wenn ja, irgendwie ja, Monster ja. und Action mhm. am Start ist, bin ich auch am Start. Ja. Ähm, und deswegen ähm, werde ich da auf jeden Fall mein Prime-Abo mal äh, erneuern. Und, ja, das ähm, kannst du auch über mich ja. gucken. Okay, gut. <lacht> Alles klar. Passt, ja. Dann ähm, werden wir wohl am 2. Juli oder an den folgenden Tagen ja. da mal reinschauen. Und damit ihr nicht verpasst, was wir über diesen Film denken, ähm, was, was machen die Leute denn da? Die natürlich dem Kanal folgen. Also klar. Solltet ihr eigentlich eh schon tun. Solltet ihr eh schon tun. <lacht> Wenn noch nicht geschehen, dann ja. auf Insta folgen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Oder natürlich auf Spotify, iTunes und Google Podcasts unseren Podcast Flimmerdinner abonnieren. Genau. Überall da, wo es Podcasts gibt, einfach einen Button drücken. Und genau. das würde uns extrem freuen und ja, sehr happy machen. Absolut. Und dann seid ihr auch bei der nächsten Folge wieder am Start oder in der zukünftigen und wisst, was wir von The Tomorrow War genau. halten. Was Damit hast du noch sagen, was? Hast du noch was? Ja, ich habe noch zwei Sachen. Ja. Ähm, einmal ein neues Apple Original, was ja. im Oktober starten wird. Invasion haben wir uns angeguckt. Und ähm, ich weiß nicht, ist das eine Serie oder ist das ein Film? Ich glaube, es ist ein Film. Also ich hatte es jetzt als Film verstanden. Okay. Ja. Weil Der das war Trailer hatte halt sehr zusammenhangslos, ja. fand ich, einzelne Szenen gezeigt. Genau. Ähm, also das war halt irgendwie immer so ein Hin und Her, so okay, 
da ist Fokus jetzt auf die Menschheit, dann ja. ist Fokus auf äh, Weltraum. Ja. Am Ende haben wir eventuell irgendwas Mysteriöses und mysteriöses Ding. Ja. Äh, es war, ich konnte damit noch nicht so viel anfangen, ehrlich gesagt. Es mhm. erinnerte mich noch sehr an Annihilation. Okay. Äh, an das an ja. den Netflix-Film. Ähm, also, dass der so in die Richtung gehen könnte. Aber sonst hat der Trailer ja wirklich nicht viel verraten. Nee, das hat er nicht. Man sieht wirklich nur einzelne Szenen. Im Hintergrund spricht eine Person, ähm, die darüber berichtet, ähm, ja, wie, wie merkwürdig gerade die Situation ist. Und ähm, die Person hat aber auch irgendwie eine, eine gewisse Auswirkung auf andere Menschen. So habe ich das verstanden. Also von der geht irgendwas aus. Und ähm, wir sehen hier und da Soldaten auch im, im Kampf und ähm, zerstörte, zerstörte Häuser, zerstörte Städte. Und wir sehen Personen, die auf einmal Nasenbluten bekommen. Also es geht irgendwie um eine Invasion. Ähm, woher wir das jetzt ziehen, kann ich dir natürlich nicht sagen. Ähm, Invasion ist vielleicht nur ein kleiner Hinweis <lacht> darauf. Ja. Ähm, also vielleicht geht es um eine Alien-Invasion, wir wissen es nicht. Also irgendwas halt Und wir haben auch zumindest schon mal einen Blick auf das erhaschen können, was da wohl in genau, ganz, einfällt. Genau, ganz am Ende. Ja. Also etwas doch Größeres, ja. umhüllt im Nebel. Und ich muss ja sagen, immer wenn ich ähm, ein mysteriöses Monster irgendwo sehe, ähm, hoffe ich immer auf eine Fortsetzung oder Anknüpfung an Cloverfield. Ähm, ich, ich weiß nicht wieso, äh, aber ähm, es gab ja schon hier und da zwei neuere Filme, die auch in diesem Universum spielen, wo man am Anfang auch nicht wusste, dass sie in diesem Universum spielen und auch tatsächlich ähm, vom einen Tag auf den anderen einfach äh, released wurden. Ähm, und Cloverfield ist für mich einer der besten Monsterfilme. Und immer wenn ich da was Mysteriöses sehe, ähm, wo man noch nicht weiß, in welche Richtung das geht, hoffe ich immer irgendwie, dass es darauf, darauf einzahlt und in dieser Welt spielt weil ich das einfach mega cool finde. Ja gut, wer, wer weiß. Ich meine, äh, Apple holt sich da ja auch eben manchmal mm. Rechte an irgendwelchen Stories und mm. so und Franchises. Wäre ja potenziell möglich. Also Wäre wer, theoretisch möglich. Wer ja. weiß, wie da die Auflösung ist. Das werden wir im mm. Oktober dann ja, erfahren. Ja, aber hast du, denn, hast du denn Lust darauf? Also ja, ach du weißt doch, äh, ich bin ja für vieles offen, außer halt so Saw-Sachen. Mhm. Mhm. Ähm, nee, also können wir auf jeden Fall reinschauen. Ja, mal gucken, ob es dann wirklich ein Film oder eine Serie ist. Genau. Aber sah mir tatsächlich auch nach einem Film Ja, also aus. ich fände es auch passender hm. jetzt von den Bildern, wenn es okay. ein Film wäre. Also ja. Serie, weiß nicht. Also hm. vor allen Dingen, weil Apple tatsächlich deutlich mehr Serien im Angebot, im Angebot hm. hat als Filme, wäre das auch mal jetzt wieder eine ja. Abwechslung sozusagen. Ja. Okay. Last but not least. Ja. Ne? Äh, Ron's <lacht> Gone Wrong. Ein neuer Animationsfilm aus dem Hause 20th Century Fox. Äh, ja, es geht um einen Jungen im Schulalter und wir sind entweder in der Gegenwart oder in der leicht naheliegenden Zukunft. Und ähm, es gibt da diesen iBot. Bibot. Bibot, genau. Bibot. Es gibt diesen Bibot, der herauskommt und das ist quasi für jedes Kind der ultimative ähm, digitale und elektronische Partner, ein, ja, ja sagen wir, Mülltonnengroßer <lacht> ähm, Kasten, der alles drauf hat, von Social Media bis hin äh, als Skateboard nutzbar oder als sich in eine Rakete transformierend. Ähm, ja. Also irgendwie das dein Ein und Alles Kumpel ja. und ja, unsere Hauptfigur freut sich natürlich auch so sehr auf diesen Bibot, kriegt allerdings nur ein älteres oder kaputtes Modell. Das, ja, das wird noch hab nicht noch mal nicht, ganz deutlich. Nee, habe ich ne? auch also nicht verstanden. Das, da fehlt uns quasi dann so ein bisschen der Hintergrund dieser Familie, den wir eben noch nicht sehen ja. konnten, ob die vielleicht ein bisschen ärmer angesiedelt ja, ja. ist vielleicht oder so. Das konnten wir jetzt noch gar nicht sehen. Mhm. Oder es ist halt einfach so eine Montagsproduktion. Ja, Wer weiß da schon. Kennen wir alle. <lacht> kennen wir alle. Ähm, 
das waren tatsächlich noch gar nicht so ja. sichtbar. Aber ihr könnt euch das so optisch vorstellen. Ein bisschen wie Eve aus Wally. Ja. So ein bisschen. Äh, halt nur runder, mehr wie so eine Pillenform. Mehr, mehr <lacht> wie so eine Pillenform. Und dann auch nicht mit Eve, sondern auch so charakterlich Richtung so dann eher Wally oder ja, ja, Baymax. Ja, genau. Aber ich meinte ähm, jetzt halt optisch erstmal ja, ja, tatsächlich. Ähm, und ja, diese beiden ähm, müssen sich versuchen anzufreunden und die Hauptfigur muss damit klarkommen, dass sein B-Board anders ist ja. und was das für eine Auswirkungen hat in seinem Schulleben und auf seinen Surround, seine, seine Umgebung, ja. das werden wir dann im Film herausfinden. Hatte ich das aber gepackt? Also nee. Nee, Gar ne? nicht. Nee. Also es erinnerte mich sehr an Baymax, aber halt in einer abgeschwächten Form, weil ich meine, Baymax ist sehr guter Film, ja. wie ich finde. Ja. Ähm, keine Ahnung, da waren halt auch der, also der Humor endete auf jeden Fall schon mal da dran, so, dass das ein bisschen in diese Richtung geht. Und ach ja, ich kann mir halt jetzt schon wieder die Prämisse des Films vorstellen. Äh, so ungefähr, dass trotzdem am Ende alle mhm. schauen sollen, ihre natürlichen sozialen Kontakte mhm. zu pflegen und nicht auf die smart devices oder ja. so zu hören, dass die einfach wieder mehr ihre ähm, Umgebung wahrnehmen, ihre Umwelt, ihre Freunde, Beziehungen etc. Ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass das genau die Prämisse ja. ist. Und wo ich mir dann so denke, ja, ja, ja und es sind geht, wir da schon wieder. Ja, <lacht> und es geht dann um Freundschaft und ja, der natürlich. mag ihn am Anfang nicht und dann mag er ihn doch und dann ja. ähm, sagt er aber, ja, aber du bist nicht wie die anderen, dann haut der Bot beleidigt ab, dann finden sie trotzdem wieder ja. zueinander und dann endet der Film. Wir genau. wissen auch alle, wie es ausgeht. Ja, genau. Ähm, ja. Also, ich meine, ich fand, optisch fand ich den ganz süß. Ja. So, das hat, hat mir schon gefallen. Mhm. Ähm, ja, das, das war es mhm. auch schon. Ja. Also, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Schaut doch einfach mal in den Trailer, ob ja, euch das genau. irgendwie ähm, packt. In, packt oder interessiert, was ihr davon haltet. Ähm, wir, wir fanden jetzt so, so lala. Ja, also mal sehen, ob wir uns den anschauen. Ja. Ja, wenn er irgendwie mal auf etwaigen Streaming-Diensten vielleicht verfügbar ist. Ja. Also auf Disney Plus wird er wahrscheinlich dann irgendwie fix kommen. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Müssen wir mal schauen. Naja. Ja. Aber bleiben wir, glaube ich, bei Disney, oder? Ähm, wir bleiben <lacht> bei Disney. Gute Überleitung, denn wir sind durch mit unseren Trailern. Ähm, glaube, reicht jetzt auch. Oh, wir ja. sind jetzt auch schon bei der 30-Minuten-Marke. Ähm, haben einige Sachen bequatscht. Wie gesagt, wenn euch irgendwas davon zusagt, schaut euch nochmal den Trailer an, guckt selber gerne mal rein und dann packt den Film einfach auf eure Merkliste, wenn ihr sagt, jo, das möchte ich sehen. Ähm, soweit dazu. Wie gesagt, wir bleiben bei Disney Plus mit Luca, dem neuen Film der Pixar Studios und dieser ist jetzt ähm, auf Disney Plus verfügbar ohne Premiere Access. Ja. Ihr müsst keine 23, 20 Euro dafür extra zahlen, sondern könnt es ganz normal mit eurem Disney Plus Abo schauen und ähm, auch gleich direkt von mir aus ein dickes Jo. Guckt den auf jeden Fall an. Ja. Ähm, ja, wir wollen was machen. Wollen wir ein bisschen, wollen wir spoilern oder hier eine Warnung aussprechen für all die Zuhörer? Nee, ich glaube, wir kriegen das relativ gut ohne okay. Spoiler hin ja, tatsächlich. Dann, ähm, ja, magst du mal zusammenfassen, worum es vielleicht geht? Ja, also es geht darum, wir haben sozusagen äh, eine Spezies, die unter Wasser lebt, die mhm. sogenannten Seemonster. Um, und der kleine Luca, der ist so roundabout 12, 13, 13 so ja. in etwa, also halt gerade in der Pubertät, sage ich mal. Ja, um, kommt schon hin. Genau, erfüllt halt so seine täglichen Aufgaben unter als, Wasser. Als Seemonster. <lacht> als Seemonster, die man das, dann so hat. da sind so die üblichen Aufgaben. Die, die Fische zusammenzuhalten, wie Schäfchen, was ja, genau. man dazu nur schon mal sagen kann, was einfach mega geil ist, weil die halt aber Schafgeräusche von sich geben. Ich, ich, ich habe mich fast weggeschmissen. Ich fand, das, ich fand das einfach so, es ist so ja. subtil, aber es ist irgendwie halt mega witzig. Ja, <lacht> ja und hat halt so quasi seine Fisch-Schafherde. Ja, genau. Um die er sich so kümmert täglich. Mhm. Genau, lebt mit seiner Familie ähm, in Felsen sozusagen mit äh, Mama, Papa und Oma. Mhm. Genau, und ähm, 
er kriegt halt immer von seiner Mutter trotzdem die Warnung ausgesprochen, nicht äh, über Surface, also ähm, über... Nicht an die Oberfläche. Genau, nicht an die Oberfläche zu gehen, zu gelangen. Und natürlich passiert das halt trotzdem mal. Ja. Und ja, genau, da erlebt er dann so einiges. Ja, er lernt ähm, jemanden kennen, genau. den lieben Alberto. Und zusammen ähm, erkunden sie mal... Ähm, ja, so ein bisschen die, die Stadt nebenan. und genau, die, Welt die Welt von Die Welt oben. von oben, genau. genau so ähm, nicht mehr unter Wasser. Nee. Und äh, was das auch mit seinem Körper macht, ist mhm. interessant. Und wie sich das Ganze dann auswirkt auf, ähm, auf dieses kleine Fischerdorf, wo ja. sie sich dann ähm, Porto Rosso. Porto Rosso. Ja. Ähm, wo sie dann unterwegs sind. Ja, und im weiteren Verlauf des Films geht es um einen Wettkampf. Ja. Ähm, eine Art Triathlon. Ne, so eine Art Triathlon Sinne. mit äh, Nudeln essen, <lacht> ja. Schwimmen und Fahrradfahren. Und es gibt natürlich so einen kleineren Bösewicht, ja. ähm, der das natürlich immer gewinnt. Und ähm, es wird dann auch ein weiterer Charakter eingeführt, ähm, ein Mädchen. Und ähm, sie macht da auch immer mit, verliert aber ständig. Und ja, jetzt zu dritt wollen sie es endlich schaffen, denn ähm, Luca und Alberto wollen sich eine Vespa holen, ja. weil sie davon irgendwie ein Bild gefunden haben und das so cool finden und auch äh, selbst eine Vespa mal aus Schrott zusammengebastelt mhm. haben oder beziehungsweise aus diesem Menschenzeug, ja, in Anführungszeichen. Genau. Und ja, das ist ihr großer Traum, denn die beiden möchten zusammen die Welt erkunden. Genau. Und daraus spinnt sich dann diese Geschichte rund um diese drei Teenager genau. und deren Freundschaft. Ja, ja, also wie ja. in gewohnter Pixar-Manier. Mhm. Wirklich optisch auch wieder Boah, ja. Wahnsinn. Ja, das sieht also, so gut aus. <lacht> dieser fließende Übergang auch von äh, wir sehen das Seemonster unter Wasser und kurz an die Oberfläche und zack, zack, zack verschwinden die Schuppen oder mhm. eben auch andersrum. Man bekommt so ein einen äh, Tropfen Wasser, bekommen ja. die Jungs auf die Haut und zack, sehen wir eine Schuppe oder ja, so. Genau. Boah, also super. optisch sieht also der Film hoch. so gut aus, also ja. wirklich teilweise die Landschaften fotorealistisch, ja. aber trotzdem so trotzdem noch so diesen leichten Animationsstil, mhm. also sie fallen nicht so ins Uncanny Valley nee. ähm, und aber sonst, also wirklich, wir haben es in äh, 4K und Dolby Vision geguckt, ja. das sieht so gut aus, ja. auch die Farben, der ganze Film ist so schön farbenfroh. Ja, ja. Ne? Also halt wirklich so italienisches ja. Lebensgefühl, so ah. Und, und La Deutsche der, Vita. der Stil hat mir so gut gefallen. Ähm, also man kann auch so viele Details entdecken ja, ja, in ja, jeder Szene. Und ähm, man schaut sich mal die Kleidung an, wie gut das aussieht. Da sieht man die einzelnen Fusseln von so einem Wollpullover. Ja. Ah, das sieht, das sieht so fantastisch aus. Also optisch ist das wirklich eine 10 von 10, finde ja, ich. Ja, eine Meisterleistung wieder. Also wirklich. Da hatten sie aber auch, ähm, ich glaube, die hätten das im Winter angekündigt. ja. Winter oder halt bei der letzten bei der letzten Riesenkonferenz von Disney, wo, keine Ahnung, ja. so, was wollen wir alles zeigen? Disney mhm. so, ja. ja. <lacht> ähm, ja. Da hatten sie es schon gezeigt und ähm, da war das quasi ein bisschen wie so ein Underdog-Projekt, weil er jetzt natürlich eben auch quasi direkt auf Disney Plus kam. Ja, wobei stimmt. man sagen muss, der Film hat eigentlich Kino verdient. Ja, das, ich finde es so schade. Also, ja. Ich verstehe dann nicht, warum Disney dann sagt, nee, der kommt jetzt direkt. Also das ist, finde ich, ein bisschen unfair, ja. weil da halt wirklich sehr viel Liebe in ja. diesen Film geflossen ist. Absolut. Das merkt man in jeder Szene. Und ich finde es total schade, dass man dafür keine 20 Euro verlangt. Ja. Also, ich weiß auch nicht, ob das dann quasi wieder so vielleicht mehr das europäische Ding ist. Also weil was man gesehen hat in den Credits und so, also das scheint halt wirklich auch von Italienern gemacht worden zu ja. sein. Ähm, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob es da wieder einen Unterschied mhm. gibt, so dann zwischen den US-amerikanischen äh, Produz also, äh, Produzenten und mhm. so, dass dann diese Sachen eben eher sagt, okay, die kommen auch in den Kinos ja. und das machen wir beim europäischen, auch nö, muss ja nicht unbedingt sein. Ja. Weiß ich nicht, inwiefern sowas vielleicht auch mit reinspielt. Ist es auf jeden Fall schade, weil äh, große Leinwand hat der Film definitiv verdient. Auf jeden Fall. Ähm, das, das gleiche Fazit habe ich tatsächlich auch bei Kino Plus schon gehört. Ah, okay. Die haben auch alle gesagt Ach, es ist so schade, ja. diesen, diesen Film nicht im Kino zu sehen. Ähm, ich nee, glaube, stattdessen so kommt dann wieder, keine Ahnung, Frozen 3, so ja. ungefähr. So. Es ist sehr schade, aber mal zurück zum Film. Ähm, so von der Story und von den Charakteren her, wie findest du den da? 
äh, fand ich ebenfalls auch sehr stark, ähm, weil wir halt trotzdem so unterschiedliche Charaktere haben. Also ja. Luca, Luca halt einfach diesen auch sehr wissbegierigen, ja. neugierigen Jungen. Ähm, Alberto eher so der Draufgänger mhm. und ähm, möchte halt aber am liebsten auch wirklich alles eigentlich nur mit Luca machen. Ja. Und scheut sich oder hat eben auch ein bisschen Angst davor, quasi Luca so ein bisschen ja auch an äh, Julia, ja. die, das Mädchen zu verlieren. Ja. Ähm, ich meine, was ich jetzt schon mal so ein bisschen mitbekommen habe, dass das potenziell ja eine LGBTQ-Story sein könnte. Ja. Da wurden halt äh, Referenzen zugezogen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wird halt hier ganz leicht angedeutet, finde ich. Also es ist jetzt nicht so krass Es ist nicht so krass, aber es ist auch keine klassische Pixar-Story-Charakterkonstellation. Nee. Es gibt hier kein Liebespaar oder nein, sowas. Nein. Sondern es ist, steht wirklich diese Freundschaft dieser Teenager im Vordergrund. Ja. Und das fand ich so schön. Ähm, auch wirklich hier und, also nicht nur hier und da, sondern auch wirklich nachvollziehbare äh, Konflikte, die da entstanden sind. Ja. Ähm, aus zum Beispiel Eifersucht. Genau. Ähm, und äh, ja, dann aber trotzdem irgendwie immer diesen, diesen Freundschaftsgedanken im Vordergrund, der dann auch en am Ende alles ins Gute dreht, sage ja. ich mal. Und dann haben wir diese ja, Side-Story, dass diese Seemonster ja äh, von der Stadt, von diesem Fischerdorf so ein bisschen gejagt als werden. Ja, Gefahr da ges genau. gesehen werden und gejagt werden. Das haben wir dann auch noch. Und äh, natürlich äh, ist es gefährlich, äh, wenn jetzt herauskommt, dass Luca eben solch ein Seemonster ist. Und ja. wie das sich dann auch auf die Freundschaft auswirkt, sehen wir dann auch im Film. Genau. Und ja, also ich fand es auch richtig super, was sie da gemacht haben. Ich fand, das ist eine schöne kleine, kleine Geschichte, nicht zu groß. Nee. Genau richtig. Spielt alles in diesem Fischerdörflein und spielt sich alles zwischen Julia, Luca und Alberto ab. Und ja, ich fand es toll. Also ja. wirklich toll. Dieser Film bietet halt auch eben einfach so viel Identifikationspotenzial. Ja. Weil ich meine, wir kennen das wir waren alle schon in Situationen damals als Kinder, ähm, wenn wir je nachdem eben auch zum Beispiel so Dreierfreundschaften hatten, dass ja. dann vielleicht das eine mal ein bisschen stärker ist und dann ja. ist das wieder stärker. Ja. Also, ich meine, das kennen wir alle. Und ähm, dass auch eben in dieser Zeit, in der Pubertät auch gerne mal so Eifersuchtsachen passieren, das mhm. ist ganz normal. Ähm, ja. Da kann man sich halt wirklich so im, im empathisch reinfuchsen, sage mhm. ich mal. Das ist Wahnsinn, das hat der so ja. gut äh, transportiert, der Film. Fand ich auch. Das Einzige, was so, also so einen kleinen Kritikpunkt ja. habe ich aber trotzdem, ähm, mit, also ich fand das halt cool mit der Vespa, aber es war mir manchmal ein Tacken zu viel von der Darstellung, weil wir halt auch eine explizite Darstellung von Piaggio haben und der Marke ah, okay. und etc. Das fand ich, da hat sich manchmal für mich ein bisschen angefühlt wie so ein Werbefilm ja. für, für die Vespa, für Piaggio. Ähm, das hätte man ein bisschen reduzieren können, vielleicht eben auch da vom Look ein bisschen reduzieren können, anstatt ja. für, dass wir explizit die äh, Markendarstellung mhm. haben. Aber das ist halt wirklich nur so ein, so ein kleiner mhm. Kritikpunkt, mhm. der jetzt ja. äh, den Rest des Films ja nicht in den Schatten stellt. Also. Nee. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich einen anderen Punkt, wo ich sagen würde, das hätte man vielleicht, also für mich anders machen können. Ähm, und zwar stelle ich hier einfach mal im Raum, dass es diese Seemonstergeschichte nicht hätte gebraucht. Ja, aber also, diese Seemonster-Geschichte ist halt trotzdem ja dafür da, um quasi diese Andersartigkeit zu zeigen, in okay. Anführungszeichen. Ja. Das ist ja je nachdem auch die Meta Metapher, die dafür genutzt wird mhm. für das LGBTQ. Mhm. Quasi, dass die Seemonster anders sind, sind erstmal verstoßen, was ja eben total ja. Blödsinn ist. Ja. Aber was wir eben auch in unserer heutigen Welt im Jahre 2021 ja. leider auch immer noch erleben. Aber fallen dann als normaler Mensch in der Gesellschaft quasi nicht auf oder haben dann auch Angst irgendwie so als dann, ja, jemand aus dieser Community zu sein, also entdeckt zu werden. Oder oder so würdest du das deuten? Ja. Okay. Ja, gut, ähm, ist, ist auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, ich, ich fand einfach diese, diese Geschichte der Freundschaft so stark, dass es für mich diese, dieses, dieses ähm, Seeungeheuer-Ding ähm, nicht hätte, also ich habe es nicht gebraucht. Ja. Aber so. stell mir vor, was dann unseren Optikflöten gegangen wäre. Ja, oh. ja. <lacht> also es war, es war schon so, so gut, wie es, wie es war. Ja, so. okay. Ja, okay. 
Ich meine, wir was? haben auch wieder hier zum Beispiel, äh, Humor passt auch wieder sehr gut. Ja. Nicht, nicht zu übertrieben ja. und wieder schön so nuanciert teilweise mhm. auch. Ich meine, die Katze ist das genial. Der Katze ist, die Katze ist das Mega. Beste. Mega. Also wer Ach, äh, einfach dieser Schnurrbart, der, der, der gleiche Schnurrbart wie beim Vater. Es ist so geil. Ja, es ist Hammer. Ja. Also wirklich eine richtig witzige Neben, ja, Nebenfigur ja. in dem Sinne. Ähm, also haben sie wieder richtig cool hinbekommen. Ja. Aber dafür haben die ja sowieso ein Händchen. Ja, absolut. Also. Ähm, und was mich noch gepackt hat, ist auf jeden Fall das Ende, was ja auch in eine gewisse Richtung geht. Oder wie fandest du das? Ja, auch. Also Ende fand ich auch, wie auch der Rest des Films, eben sehr stark. Krasse Message auch ja. letztendlich wieder. Ähm, wie gesagt, da sagen wir nichts zu. Schaut euch den Film ja. an, damit wir wissen genau, also, was wir meinen. Der Film zieht es quasi nicht durch. Nee. Ähm, aber er deutet es auf jeden ja. Fall an. Ähm, und das fand ich sehr schön. Äh, es hat auch komplett gepasst. Ja. Ähm, ich, ich hätte jetzt von Anfang an mit Luca nicht gesagt, nee, das passt gar nicht zu dem, was der jetzt da gerade macht. Ähm, und das ist so authentisch zwischen ja, genau, Luca und ist, Alberto. Ja. Also das ist wirklich krass. Ja. Ja. Also wirklich, Luca, ein sehr schöner Film, ja. der leider, leider gerade so ein bisschen untergeht, mhm. habe ich das Gefühl. Ja. Also schmeißt Disney Plus an und guckt Luca. Also wirklich große Empfehlung hier von Flimmer Dinner, von uns genau. beiden. Ähm, ja, Flimmer Dinner approved quasi. Ja. ja. <lacht> genau, so unser, unser Gütesiegel drauf. Jo. <lacht> Ja, also haut Luca ab ins äh, Heimkino dann sozusagen, ja. wenn es eben nicht auf der Leinwand sein kann. Genau. Und falls ihr kein Disney Plus habt, dann macht euch halt kurz diese einwöchige Test, ja. Testwoche da ja. und äh, dann schaut euch den Film rein. Ja. An. <lacht> nicht rein. Ich wollte ja. sagen, zieht euch den Film rein. Ja. Das ist eine Mischung geworden. <lacht> genau. Äh, lass mal drin. Schneiden ja. wir nicht. Natürlich ähm, nicht. <lacht> dann Luca, haben wir soweit ähm, besprochen. Dann würde ich sagen, gehen wir noch ähm, für die restlichen Minuten in ein anderes Territorium. Ja. Äh, wir widmen uns wieder einem Game und äh, auch einer Konsole, genau. äh, der PS5. <lacht> und wir haben dazu, und das hatte ich ja bereits am Anfang erwähnt, Ratchet und Clank Rift Apart äh, uns dazu geholt. Äh, das neue Ratchet und Clank Abenteuer. Genau. Äh, das äh, ja, hat Niki angespielt. Und ja. was sie davon hält, kannst du ja mal direkt berichten. Ja, also ist halt natürlich wieder äh, wie gewohnt aus der Spielerei ein sehr solides Spiel, was ich jetzt schon so sehen konnte. Ich habe es halt wirklich erst zwei Tage gezockt. Ähm, klassische Insomniac oder klassischer Insomniac-Style äh, vom Spielestudio. Die hatten ja auch äh, Spider-Man gemacht, mhm. was für die Playstation Ach, ist das 4. von denen? Ja, das ist von Ach denen, so. genau, Insomniac. Und man sieht es auch. Ja. Also, so, also an so Kleinigkeiten zum Beispiel, den Missionspunkten, mhm. wo es einen hinführt okay. und auch wie das Menü aufgebaut ist. Ja, das sieht auch schon sehr ähnlich aus zu Spider-Man ja. tatsächlich, aber gut. Spider-Man war ein Top-Spiel, deswegen mhm. alles super. Ähm, ja, wir haben halt hier jetzt tatsächlich in der Story diesmal einen zweiten Lombax, weil sonst war Ratchet halt immer alleine mit ja. Clank eben unterwegs und hat quasi die Welt gerettet. Die Welt, seine Welt gerettet. Ja. Und eben mit einigen Nebencharakteren wie halt Dr. Quark, Nefarious und mhm. dann der Pirate, ich weiß gerade nicht, wie er heißt dieser. Ah, Rusty Pete. Rusty Pete. Genau, <lacht> so, ein, so ein witziger Pirat. Ja. Ähm, genau, und eigentlich waren die jetzt eben auf so einer, so einer Parade, die mhm. für die gemacht wurde. Und ja, natürlich. Geht was schief. Natürlich geht was schief. Und es kommt halt so ein, ein Dimensionssplitterer, ja. nenne ich es mal, den Clank eigentlich für Ratchet gebaut hat ähm, und ihm eben schenken wollte. Ja, und der, der wird Grund halt, dafür ist ja eigentlich ganz interessant, damit Ratchet eben nach genau, seiner Familie suchen kann. Genau, weil bisher war das eben nie ja. der Fall in vorherigen. Natürlich, es war, es war immer in, Story, in der Story eingebettet, dass okay. irgendwie eine Suche nach anderen Lombaxen ja. äh, oder Lombaxe, keine Ahnung, wie jetzt da der Plural ist, ja. <lacht> ähm, das war immer da in, eingebettet. Man hat aber nie was mm, gehabt. Okay. So. Und ähm, 
ja, jetzt ist das halt theoretisch mit diesen Dimensionen, Splitterer, was auch immer, wie das Teil heißt, äh, möglich. Aber der wird natürlich gestohlen und genau. zweckentfremdet. Ja, und da fängt das Spiel dann halt eigentlich so richtig an. Genau, denn da passiert wohl auch irgendwas und äh, die, diese Waffe geht kaputt und reißt genau. dann diese Dimensionslöcher in ja. die ganze Welt. Genau. Und genau, jetzt bewegt man sich durch diese Welten und ähm, versucht das wieder gerade zu biegen, würde genau. ich sagen. Ne? Ja. Und das natürlich wieder mit einem riesen Arsenal an Knarren, Waffen, Rüstungen, Gadgets, ja. Rüstungen, ähm, jeder Menge ähm, Feinde und Bosskämpfe, jeder Menge Verstecke und Geheimnisse in den Maps. Und das, also ich habe ja zugeguckt ähm, und ich muss sagen, das sah richtig spaßig aus. Mhm. Das war eine richtig spaßige Ballerei. Ja. Ähm, und Wie immer. <lacht> es sah verdammt gut aus. Ja, also, ja. Ähm, ja also die erste, die erste Welt, weil mehr haben wir jetzt tatsächlich noch gar nicht geschafft, nee. ist halt dieses dystopische ähm, Cyberpunk-Genre, ja. sage ich mal. Es sieht auch einfach aus wie Blade Runner. Ja, genau. Ähm, oder eben jetzt wie Cyberpunk 2077 läuft, aber flüssiger. Ja. <lacht> ja. Ähm, also sehr cooles Setting diesmal mhm. und da haben wir eben jetzt auch mal den anderen Lombax, der aber auch schon auf dem Cover zu sehen ist, also ja. wir wissen jetzt eben, okay, es gibt einen, einen weiblichen Lombax inzwischen, ähm, der ja auch später gespielt wird, so viel ist auf jeden Fall schon bekannt und äh, genau, also Gameplay war auch wieder sehr gut bisher. Wie gewohnt okay. von PS4, PS3, ja. wie gesagt, ich habe eigentlich, ich habe alle Hauptteile, glaube ich, durchgespielt mhm. und ja, es spielt sich irgendwie sehr spritzig, sehr, sehr flüssig, sehr, flüssig ähm, ja. sehr agil auch. Also man springt da hin und her äh, und schießt dann auf die Feinde mit ja. etwaigen Knarren hin von Blaster zu Schrotflinte, zu Granatkugeln, zu Partypilzen. Partypilzen. Also sehr kreativ das Ganze. Und ja, mich hat tatsächlich, ähm, und ich komme ja vom PC, ähm, mich hat tatsächlich die Optik wirklich ähm, ja, nicht aus den Socken gehauen, aber es sieht schon verdammt gut aus in ja. nativen 4K mit Raytracing und äh, ja, das Ganze leider noch bis 30 FPS gecappt, ja. aber ja gut, ähm, ist halt Konsole, ne? da kann, kann ja, keine aber es, aber es ist halt trotzdem, also es läuft sehr flüssig, ähm, wir hatten zwar Gestern hatte ich einmal einen wirklichen krassen Bug, sage ich mal. Da bin ich in den äh, Dimensionen hängen geblieben. Da, so, da, ja, da ging gar nichts mehr. Also wir mussten tatsächlich auch die äh, PS5 dann manuell runterfahren. Ja. Ähm, keine ja, gut, Ahnung, das aber das, ja, das kann vorkommen. Außerdem habe ich auch schon gelesen, das äh, sind sie jetzt auch schon wieder am Fixen mit dem neuesten Update. Mhm. Ähm, ja, gut, ich meine, den einen oder anderen Bug hast du immer irgendwo ja. dabei, das, das geht halt einfach nicht anders, das ja. ist aber auch Aber sonst ist krass. es wirklich ein sehr hochpoliertes Spiel, ja. es funktioniert einfach, äh, ja. da muss man sich keine Sorgen machen, Nein. dass man irgendwas Halbgares irgendwie auf dem nee. Teller kauft oder äh, eben seine 80 Euro dafür hinblättert. Jo. Äh, können wir mal ganz kurz darüber sprechen? Ja, das ist also, Wahnsinn. Wann also wann haben Spiele denn 80 Euro erreicht. Also das naja, jetzt mit der PS5-Einführung sozusagen. Also vorher war ja PS4 mhm. auch schon 69, 99 UVP, mhm. die meisten Spiele, wo ich mir halt auch schon immer so dachte, oh Gottes Willen. Also, also das ist wirklich äh, das, sehr teuer. Ich meine, ich hatte immer Glück durch irgendwie Vitamin B mhm. Rabatte für Spiele oder so zu bekommen, Gott sei Dank, dass ich nie Vollpreise bezahlen musste. Naja. Aber Boah, 70 Euro waren schon krass. Und jetzt haben wir 80 Euro, 160 D-Mark <lacht> letztendlich. Den ähm, Vergleich hast du jetzt nicht gemacht. Doch, den Vergleich habe ich jetzt gemacht, natürlich. <lacht> es gibt auch noch genug Leute, die das genauso umrechnen. Ja. Und die das spielen. Und <lacht> überleg doch mal. <lacht> naja, ich, ich finde, der hinkt ein bisschen. Aber gut, trotzdem, ja, trotzdem 80, Euro, 80 Euro. Wenn man mal drüber nachdenkt, nee. was man sonst für 80 Euro sich kaufen ja. kann. Ähm, ich ich finde, es geht so ein bisschen der Bezug zu diesem Preis verloren. Also man hat ja. gar keine richtige Einschätzung, ähm, wie vielleicht bei anderen Produkten. Äh, ist das 80 Euro, sind mm. das jetzt wirklich viel oder ist das tatsächlich auch wenig, weil ja. halt irgendwie 200 Entwickler 800 Jahre daran arbeiten und das Tag und Nacht. Also man hat gar nicht so das Gefühl Nein. für so Games und wie viel die in dem Sinne wert sind. Ja. Ähm, wenn man das jetzt mal mit, was weiß ich, einem Lederschuh und einem ja. Plastikschuh vergleicht. Ja, ja. So, da weiß man, was man bekommt bei ja, beiden Sachen. Ja, das stimmt. 
Ähm, und deswegen, ich finde trotzdem 80 Euro schon happig. Ja. Ähm, vor allen Dingen ist ja auch mit Rückgabe nicht immer so ganz so einfach, wenn einem das Spiel dann doch nicht zusagt. Dann hast du Pech gehabt. Ja. Das also ist, ja. bei den meisten ist es so, wenn du halt die, äh, gerade eben bei der physischen Disk wirklich, ja. ähm, wenn du da dieses Siegel quasi kaputt machst, so zum Öffnen sozusagen, ja. hast du jetzt normale Spieleverpackung, dann war es das. Ja. Du kannst es dann nicht mehr umtauschen. Ja. Das geht nicht. Also ich meine, das habe ich auch schon erlebt. Gott, ich habe ein paar Spiele bei mir, die sind nun mal Fehlkäufe. Ja. Das kennt jeder. Und die waren dann halt so teuer. Klar, ärgerst dich drüber. So. Ja. Ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich bin ein Spieler, der seltener das Spiel dann nochmal anpackt. Keine Ahnung. Oder es muss wirklich eine lange Zeit vergehen, dass das nochmal passiert. Ansonsten zocke ich das halt einmal durch und dann ja. liegt es meistens in der Ecke. Leider. Und klar, dann denkt man sich schon so, okay, hast du halt den vollen Preis, je nachdem bezahlt. Ist schon heftig. Ja, so. stimmt. Ich meine, da fand ich es halt gut. Letztes Mal hatten wir das bei dir testen können mit Biomutant. Stimmt, auf Wo es ja auch so ein paar, ähm, also halt jetzt optisch und alles, hätte ich direkt mir das für die PS4 gekauft. Ja. Hatte ich eigentlich richtig Bock drauf. Und dann hattest du mir ja schon gesagt so, ah, warte mal, ja, die Kritiken sind nicht so geil und alles. Ja. Und ähm, dann hatten wir das einfach eben auf Steam an deinem PC getestet und mit Controller habe ich dann gespielt. Ja. Ähm, ich meine, mir hat es trotzdem gefallen, ja. so. Aber da warte ich halt dann jetzt eben auch erst, wenn es, keine ja. Ahnung, dann für 30, 40 Euro oder so gibt. Ähm, ja. Genau, ich meine, da ist die Möglichkeit halt dann cool, dass man das so testen kann, aber das kannst du eben längst nicht mit jedem Spiel machen. Hm. Deswegen, ja. ja. Und wenn nur so in Ausnahmefällen, ne? bei Cyberpunk hatten wir es, dass Sony da gesagt hat, okay, das Spiel ist ja. in einem so schlechten ja. Zustand, ihr könnt es zurückgeben, ähm, was ich auch mega fair finde. Also ja. man kauft ja auch einfach ein Produkt und ja. ähm, man würde ja auch nicht, bleiben wir bei, bei Schuhen, kaputte Schuhe irgendwie nee. ähm, behalten wollen, genau. wenn einem das direkt auffällt. Aber also, ich glaube, das war auch so einer der ersten Fälle ja. tatsächlich. Ich habe das vorher nie mitbekommen, dass Sony dann gesagt hat, okay, Leute, gibt das ja. Spiel zurück, ja. ist okay. Also das habe ich so nicht erlebt ja. tatsächlich. Ja. Aber trotzdem, ich finde, Ratchet Clank sieht sehr gut aus, ja, spielt absolut. sich sehr schön. Ähm, ich ich habe auch hier und da mal im Internet so ein bisschen geforscht. Viele sagen, das ist ein super Spiel und kann ich bis jetzt auch nur bestätigen. Ja, ich auch. Ich, ich glaube, das ist eine richtig spaßige Sache und ähm, vielleicht darf ich ja auch mal ein bisschen ja, länger mal einmal du. spielen. <lacht> ja. Ähm, vielleicht noch ähm, für all die Interessierten, was, was sagst du denn zur PS5? Also grundsätzlich. Ja, also grundsätzlich hat es mir jetzt auch schon mal sehr gut gefallen. Ähm, ich sag mal, das ganze, die ganze Aufmachung so. Ich meine, das Design fand ich ja vorher schon ziemlich nice. Also, ja. wo es geleakt wurde, ich habe mich so drauf gefreut. Ja. Und ich meine, gut, beim Design scheiden sich die Geister. Die einen finden das geil, die anderen finden es ja. halt richtig ja. scheiße. Ja. <lacht> Ist halt so. Ähm, gut, da. Für sage ich zum Beispiel, bei der Xbox gefällt es mir halt nicht, weil das, das mir dann zu langweilig einfach so der Quader. Aber so, so ist das halt. Ich meine, ich bin eh tatsächlich auf der PlayStation-Seite unterwegs und nicht auf der Xbox oder so. Ähm, aber gut, also Designtechnik hatte mich auf jeden Fall echt schon mal umgehauen. Die Controller waren auch jetzt ganz gut, wobei ich das mit dem Trigger und so ist mir manchmal ein Tacken zu viel, also was jetzt bei Ratchet Clank war. Ja, diese Adaptive genau. Trigger, ne, die sich je nach, äh, was ist das, je nach Spielsituation, je nach Spielsituation so einen genau, zum Beispiel Widerstand jetzt, bieten. Genau, ne? bei Ratchet Clank ist es dann halt jetzt so mit den Waffen. Ja, genau. Wenn du auf, sage ich mal, Halbschuss oder so, ja. wie man das nennt, äh, schießt. Einzelschuss. Einzelschuss, genau, dann drückst du dir den halt zur Hälfte und wenn ja. du halt voll äh, ähm, automatisch ballern willst, dann drückst du den halt durch und das merkt man halt schon. Ja, genau, da ist so ein Widerstand. Genau, ähm, ja, ist, ist nice to have, aber ist auch anstrengend. Das habe ich gemerkt. Mhm. Ich fand es sehr anstrengend, wo ich dann die ersten paar Minuten damit nur gespielt ja. hatte. Ja, aber an sich auf jeden Fall, das ist halt wirklich Next-Gen-würdig. Ja. Das ist ja dieses neueste Ding, ähm, was, was da auch Sony als Feature anpreist. Ähm, ich muss sagen, als jemand, der vom PC kommt und deswegen noch nie mit Vibrationen gespielt hat, wirklich noch nie ähm, für mich ist das richtig ungewohnt und für mich fühlt sich das leider auch nicht gut an. Also ich muss in einem Spiel nicht das, die, die Fußstapfen quasi als Vibration übertragen bekommen, sondern es reicht mir, wenn ich das höre und quasi ein, ein, ein Audio-Feedback ähm, Audio dafür habe. 
ähm, das reicht mir vollkommen aus und ich muss jetzt nicht jede Kleinigkeit, jede Kiste, die ich irgendwie überspringe oder wo ich äh, gegentrete, muss ich jetzt im Controller spüren. Ähm, das macht mich eher kirre und ähm, ja, finde ich zum Beispiel nicht ganz so cool. Ja, aber es gibt ja Gott sei Dank da auch immer die Möglichkeiten, sich das so nach seinem Belieben anzupassen. Ja, genau. Was auch immer ganz gut ist. Und ansonsten von der Performance bisher sehr stark, alles auch sehr flüssig. Willkommen ähm, im PC-Zeitalter. Ja. <lacht> ja, Mensch. Ja, <lacht> ja. Also ja, sie funktioniert schon gut, aber ich muss auch sagen, das wird auch langsamer Zeit. Ne? Ja, also es klar. kann nicht sein, dass in 2021 eine SSD in einer Spielekonsole das Highlight ist. Ja, gut. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, und das finde ich auch immer, also das Ding kostet 500 Euro. Ja, das stimmt auch. Ähm, das ist auch, ich finde, es ist ein sehr angebrachter Preis. Mhm, also dafür, was wir da bekommen. Und ich finde es auch immer, manchmal, was eben so vergessen wird, wir bekommen für, weiß ich nicht, wenn wir die Switch haben, die auch immer noch 300 Euro kostet und jetzt eben mit der PS5, also wir bekommen sehr hochwertige Konsolen zwischen 300 und 500 Euro und die hast du dann erstmal auch Jahre. Das vergessen, glaube ich, viele. Also die mm, denken halt immer okay, so, okay, ja. es, ist ein sehr, es ist ein sehr teurer Preis, ja. natürlich am Anfang, aber auf die Jahre rechnet sich das. Also wenn ich überlege, jetzt die PS4, die wir jetzt eben wahrscheinlich dann äh, abgeben werden, ähm, die hatte ich jetzt fast sieben Jahre. Ja, die hat ordentlich was auf dem Buckel. Aber die läuft sowieso, die läuft noch super. Und was, hat, was war da der UVP damals? 4,99. Auch, ne? Genau, die haben ja nicht angehoben. Nee. Und das ist schon, also das ist krass. Und deswegen, das finde ich Oder 3,99? Okay. Ich weiß es nicht. 3,99, glaube ich. 3,99? Ja. Ja, ja, und die Xbox kostete 4,99. Das weiß ah, ich noch. Ah, okay, ja. Also ja. ich finde, das darf man mal nicht immer so vergessen bei den Konsolen, dass das doch günstiger ist, auf Jahre gerechnet und so. Weil wenn ich jetzt überlege, bei einem PC ja. Also du brauchst da schon die geilen Grafikkarten und da sind zum Beispiel momentan ja die Preise explodiert während ja. Corona, also wir haben da ja dann so 800 oder noch mehr für die RTX. 2000. Und, ach so, siehst du? Also man ähm, kann ruhig, man kann 2500 ja. Euro für eine Grafikkarte ausgeben ja, im Moment. Dafür kriegst du fünf PS5. Ja, <lacht> ja, das, ja das stimmt schon. Ähm, ja, der Vergleich hinkt ja. vorne und hinten, ähm, weil das einfach zwei Systeme sind, die man Natürlich. nicht vergleichen kann. Ähm, aber ich finde, man, man darf auch nicht ähm, jetzt, jetzt das als das große Highlight ansehen, weil halt, also würde Ratchet und Clank quasi auf, auf dem Computer ähm, ebenso funktionieren, dann hätte man das schon vor fünf Jahren haben können, ähm, diese wirklich nahtlosen Übergänge in andere Maps ähm, eben ja. ohne dieses Ladezeitengedöns. Ähm, und äh, ja, aber sonst wirklich, wahrscheinlich wird sie zehn Jahre oder fünf Jahre oder sieben Jahre oder acht Jahre jetzt hier bei uns stehen. Ja, ich hoffe. Und <lacht> das dann runtergerechnet auf den Preis und natürlich auch auf ähm, die Kompatibilität. Ja. Ähm, Eben, die wir Spiele haben die Abwärtskompatibilität, was eigentlich richtig geil ja. ist diesmal. Und es sind auch ganz, ganz wenige ausge äh, ausgeschlossen, ja. die das nicht können. Ja. Ähm, ich bin froh, dass sie das kann, weil das ist halt einfach nochmal ein riesengroßer Pluspunkt, den man, als wenn man eben die ganzen PS4-Discs noch hat, das, den man nicht vergessen darf. Und wie gesagt, wenn die so flüssig läuft, wie jetzt die Vierer, dann habe ja. ich die ja wirklich einige Jahre und dann passt das. Und ich bin einfach froh, dass ich jetzt endlich mein Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk habe, nach über einem halben Jahr Wartezeit. Wir hatten sie ja bereits schon eigentlich gekauft, ja. aber es wir haben einfach nie eine Benachrichtigung bekommen. Sie wurde einfach nicht ausgeliefert. Nee. Und dann hatten wir eben unseren Kauf storniert. Ja. Und ich habe damit, ehrlich gesagt, dieses Jahr gar nicht mehr gerechnet. Ich hatte mich schon auf mhm. nächstes Jahr eingestellt. Dachte so, okay, dann kommt hoffentlich die PS5 dann äh, passend zu Hogwarts Legacy oder so. Gut, jetzt kam es Gott sei Dank schon eben zu Ratchet Clank, was ich mir eigentlich auch eh gewünscht hatte, dass ich das schon zeitnah jetzt spielen konnte. Und es ist jetzt eben passiert ja. Und deswegen, also da bin ich echt, echt happy. Genau, und wir so haben natürlich ähm, aus Recherchezwecken ähm, eine Menge Spiele auf unserer Liste. 
Und die werden wir durch die PS5 jetzt alle mal testen können oder zumindest auch auf der PS5 testen können. Und wenn sie eben auf dem PC verfügbar sind, kann man auch mal so einen Vergleich machen, glaube ich. Ähm, und ich, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ähm, zukünftige Spiele auch Crossplay unterstützen würden zwischen PS5 oh ja. und äh, vielleicht auch dem Computer. Ähm, dann äh, kann man vielleicht oder das ein oder andere Game sicherlich zusammenspielen. Genau, ist ja schon angenehmer ja. als Splitscreen. Auf, auf jeden <lacht> Fall. Und selbst äh, Splitscreen ähm, <lacht> wird ja besser laufen auf ja, der PS5. Genau, also ja. müssten wir sonst nochmal testen, weil theoretisch Borderlands 3 funktioniert. Ja. Müssen wir einfach mal müssen ausprobieren. Wir mal austesten. Ob, wie da, da jetzt die Ladegeschwindigkeiten auch sind, ob das irgendwie einen Einfluss darauf hat. Ja. Ja. Äh, Wäre ja eigentlich ganz nice zu sehen, weil da hatten wir ja auch ein paar Probleme immer, wenn, genau. wenn wir im Menü rumgesprungen sind. Oh Gott. Das war ja schon, ja. ei, ei, ei. das ja. war schon heftig. Naja, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Wir sind aber auch schon jetzt bei eine Stunde, fünf Minuten. Ja, doch länger. Äh, es ist doch länger geworden. Wir haben uns mal wieder richtig verquatscht, Niki. Ja, ja. Ähm, wir Sorry, haben Leute. bei den Trailern mal wieder richtig <lacht> ausgeholt. Ähm, also jeder, der jetzt bis hier hinten dran geblieben ist, äh, Dankeschön fürs ja, Zuhören. vielen, vielen Dank. Und ich würde aber sagen, wir machen jetzt, äh, machen jetzt hier Schluss. Ja, ja. genau. Ich hoffe, euer Eis ist nicht geschmolzen. Ja. Wahrscheinlich. Sonst Wahrscheinlich bis holt jetzt. euch ein nächstes. Ja. <lacht> Eis geht immer. Genau. Oder macht euch jetzt einen kühlen Drink. Oh, ja. ähm, oder was ihr auch machen könnt, legt euch auf, ähm, auf die Couch, schmeißt den Ventilator an oder legt euch auf euren Balkon und hört eine Folge Flimmer danach. Genau. Vielleicht eine der vorherigen Folgen. Wir können da Folge 3, glaube ich, empfehlen. Oh ja, Folge 3 ähm, war richtig Es gut. geht um Kinostarts, ja. Lucifer, ich, da ist für jeden was dabei, ja, oder? Ja, und auch noch eben die Highlights der E3. Also für Highlights die Spielefans ja. sind auch dabei. Ja. Hört da auf jeden Fall auf mal jeden rein. Fall, genau. Bei diesem Wetter kann man ja eh nicht so viel machen. Nee. Vergesst nicht, Leute, immer schön viel trinken. Und ich glaube, das war's jetzt von uns. Flimmer Dinner Episode 4. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Genießt genau. das Wetter. Macht und, das Beste draus. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.